0: एक बार फिर से स्वागत है आपका सुहानी कहानी में जहां मैं सुहानी आपको सुनाती हूं रोज एक नई कहानी आज की कहानी है शव यात्रा जिसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने चमारों के गांव में बलहारों का एक परिवार था जो जोहड़ के पार रहता था चमारों और बलहारों के बीच एक सीमा रेखा की तरह था जोहड़ बरसात के दिनों में जब जौहड़ पानी से भर जाता था तब बल्हारों का संपर्क गांव से एकदम कट जाता था बाकी समय में पानी कम हो जाने से किसी तरह वे पार करके गांव पहुंचते थे यानी बलहारों के गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था रास्ता बनाने की जरूरत कभी किसी ने महसूस ही नहीं की थी जब किसी चमार को उनकी ज़रूरत पड़ती तो जोहड़ के किनारे खड़े होकर आवाज़ लगा देता जोहड़ इतना बड़ा भी नहीं था कि बलहारों तक आवाज ही न पहुँचे आवाज़ सुनकर वे बाहर आ जाते थे परिवार में सिर्फ दो जन ही रह गए थे सुरजा जिसकी उम्र ढल चुकी थी और उसकी बेटी संतो जो शादी के तीसरे साल में ही विधवा होकर मायके लौट आई थी सुरजा की घरवाली को मरे भी तीन साल हो गए थे घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियाँ संतों ने संभाल रखी थीं सुरजा वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो चला था उसे सूझता भी कम था लेकिन फिर भी गांव के छोटे मोटे काम वह कर ही देता था सुरजा का एक बेटा भी था जो 10-12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था कुछ साल इधर उधर भटकने के बाद उसे रेलवे में नौकरी मिल गई थी इस नौकरी ने ही उसे पढ़ने लिखने की ओर आकर्षित किया था इसी तरह उसने हाई स्कूल करके तकनीकी प्रशिक्षण लिया और रेलवे में ही फिल्टर हो गया था नाम था कल्लू जो अब कल्लन हो गया था जब संतों की शादी हुई थी सारा खर्च कल्लन ने ही उठाया था सोजा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी कल्लन की शादी भी रेलवे कॉलोनी में ही हो गई थी उसके ससुर भी रेलवे में ही थे उसे पढ़ी लिखी पत्नी मिली थी जिसके कारण उसके रहन सहन में फर्क आ गया था उसके जीवन का ढर्रा ही बदल गया था गाँव वह कदा ही आता था लेकिन जब भी वह गांव आता चमार उसे अजीब सी नज़रों से देखते थे कल्लू से कल्लन हो जाने को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे उनकी दृष्टि में वह अभी भी बलहार ही था समाज व्यवस्था में सबसे नीचे यानी अछूतों में भी अछूत गाँव में वह अपने आप को अकेला महसूस करता था परिवार के बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह दो घड़ी बतिया सके गाँव के पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते थे आखिर वह था तो बल्हार ही जो हड़ पार रहने वाला गाँव वाले उसे कल्लू बल्हार कहकर बुलाते थे उसे यह संबोधन अच्छा नहीं लगता था नश्तर की तरह उसे बींद कर हीन भावना से भर देता था इस बार वह काफी दिन बाद गांव आया था उसने आते ही सोल्जा से कहा बापू मेरे साथ दिल्ली चलो सरकारी मकान में सब एक साथ मिलकर रह लेंगे ना बेटो इब आखिरी बखत में यो गांव क्यों छुड़वा बे पुरखों ने यहां आके किसी जमाने में डेरा डाला था यहीं मर खप गए इसी माटी में इस जोहर की ढैंग पे रह के जिंदगी काट दी कहा जाएंगे सुरजा ने आंखें मिचमिचाकर अपने मन की बात कही थी जैसे अतीत में वह कुछ ढूंढ रहा था कल्लन ने संतों की ओर देखा वह तो चाहती थी इस जहालत से छुटकारा मिले लेकिन बापू की बात काटने का उसमें न कभी पहले हौसला था न अब है बस चुपचाप बैठकर पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी थी जैसे उसका सोच उसे कहीं बहुत दूर ले जा रहा था जहां दूर दूर तक कोई भी किनारा दिखाई नहीं पड़ता था कल्लन ने जोर देकर कहा बापू यहाँ ना तो इज्जत है ना रोटी चमारों की नजर में भी हम सिर्फ बलहार हैं यहाँ तुम्हारी वजह से आना पड़ता है मेरे बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते उन्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता उसकी बात बीच में ही काट कर सुरजा बोला तो बेटे मत आया मारी तो कट जागी इसी तरह बस संतों की फिकर है यो अकेली रह जाएगी ये टूटा फूटा घर भी शायद अगली बारिश ना देख पावे तुझे तो, तो मारी चिंता है तो तू इस घर को पक्का बनवा दे सोजा के मन में यह बात कई बार आई थी लेकिन कह नहीं पाया था आज मौका पाकर कह दिया बापू मेरे पास जो दो चार पैसे हैं उन्हें यहाँ लगाकर क्या होगा आपके बाद मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं सन तो मेरे साथ दिल्ली चली जाएगी कल्लन ने साफ साफ कह दिया सुनते ही सुलझा भड़क गया उसके मुँह से गालियाँ फूटने लगी, चिल्ला कर बोला तू मेरे मरने का इंतजार भी क्यों करे है इसे आज ही ले जा और हाँ अपने पैसों का धौस मुझे न दिखा अपने दोहरे राख जहाँ इतनी कटगी है आगे भी कट ही जागी उन दोनों के बीच जैसे अचानक संवाद सूत्र बिखर गए थे खामोशी उनके इर्द गिर्द फैल गई थी सुबह होते ही कल्लन दिल्ली चला गया था पैसों का बंदोबस्त करके वह हफ्ते भर में ही लौट आया था साथ में पत्नी सरोज और दस साल की बेटी सलोनी भी आई थी बेटे को वे उसकी ननिहाल में छोड़कर आ गए थे कल्लन ने आते ही बापू से कहा किसी मिस्त्री से बात करो कल ईटों का ट्रक आ जाएगा सुनते ही सोजा की आंखों में चमक आ गई थी उसे कल्लन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था लेकिन कल्लन ने उसे विश्वास दिला दिया था वह उसी वक्त मिस्त्री की तलाश में निकल पड़ा था गांव में ज्यादातर मकान सूरतराम ठेकेदार ने बनाए थे सोजा उसी के पास पहुंचा ठेकेदार जी तुम्हारा भी एक मकान बना दो सूरतराम ने पहले तो सुलजा की ओर ऊपर से नीचे तक देखा तन पर ढंगा कपड़ा नहीं और चला है मकान बनवाने सूरतराम जल्दी में था उसे कहीं जाना था उसने हंसकर सुलजा को टाल दिया आज तो टेम ना है फिर बात करेंगे सुलजा ने हार नहीं मानी सुबह ही वह मुंह अंधेरे निकल पड़ा था पास के गांव में साबिर मिस्त्री था पुराना कारीगर सुलझा ने उसे अपने आने का मकसद बताया साबिर मान गया था ठीक है मैं कल आके देख लूंगा पर अपना मेहनताना पेश घिलूंगा ठीक है मिस्त्री जी कल आ जाओ आप जोहड़ पे महारा घर सुलझा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था लौटते समय उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कमज़ोर शरीर में भी जैसे स्फूर्ति भर गई थी जब तक वह लौटकर घर पहुंचा, ईंटें आ चुकी थी लाल लाल ईंटों को देखकर कर अपनी थकावट भूल गया था वह उल्लास से भर उठा था उसने ऐसी खुशी इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की थी जोहड़ पार ईटें उतरती देखना गांव के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था पूरे गांव में जैसे भूचाला गया था गांव के कई लोग जोहड़ के किनारे खड़े थे रामजी लाल कीर्तन सभा का प्रधान था रविदास जयंती पर रात भर कीर्तन चलता था। भीड़ में वह भी खड़ा था जब उससे रहा नहीं गया तो चिल्लाकर बोला अबे ओ सुरजा यो ईटे कौन लाया है सुरजा ने उत्साहित होकर कहा अजीब बस महाराज कल्लन पक्का घर बनवा रिया है रामजी लाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने भीतर उठते ईशा दबा कर उसने कहा यो तो चौखी बात है सुरजा पर पक्का मकान बनवाने से पहले प्रधान जी से तो पूछ लिया था या नहीं रामजी लाल की बात तीर की तरह सुरजा के सीने में उतर गई उसे लगा जैसे कोई सूदघोर साहूकार सामने खड़ा धमकी दे रहा है गुस्से पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए सुरजा गुर्राया प्रधान से क्या पूछना फिर भी पूछ तो लेना चाहिए था कहकर रामजीलाल तो चला गया लेकिन सुरजा को संशय में डाल गया था रामजीलाल सीधा प्रधान के पास पहुंचा जो हड़पार के हालात नमक मिर्च लगाकर उसने प्रधान बलराम सिंह के सामने रखे बलराम सिंह ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की सिर्फ सिर हिलाकर मूछों पर ताव फेरता रहा प्रधान भी घाघ था वह रामजी लाल की फितरत से वाकिफ था उसके चले जाने के बाद कुछ गमगीन सा हो गया था सुलझा बलहार पक्का मकान बनवा रहा है यह बात उसे बेचैन करने के लिए काफी थी वैसे भी सुलजा गांव के लिए अब उतना उपयोगी नहीं था यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी जो हड़ पार बलहारों का पक्का मकान बन रहा है रेलवे की कमाई है ईंटों का ट्रक आ गया है सीमेंट रेत बजरी सरिये आ रहे हैं बात फैलते फैलते इतनी फैल गई कि मकान नहीं गाँव की छाती पर हवेली बनेगी खिड़की दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी आ रही है सुना है रंगीन संगमरमर के टाइल भी आ रहे हैं जितने मुंह उतनी बातें अगले दिन सुबह ही प्रधान का आदमी आ धमका था जोहड़ के किनारे सुलजा को मन मार के उसके साथ जाना पड़ा सुलजा को देखते ही बलराम सिंह चीखा अंटी में चार पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया बल्हारों को यहाँ इसलिए नहीं बसाया था कि हमारी छाती पर हवेली खड़ी करेंगे वह जमीन जिस पर तुम रहते हो हमारे बाप दादों की है। जिस हाल में हो रहते रहो, किसी को हैतराज नहीं होगा सिर उठाकर खड़ा होने की कोशिश करोगे तो गांव से बाहर कर देंगे बलराम सिंह का एक एक शब्द मुझे तीर की तरह सुरजा के जिस्म को छलनी छलनी कर गया था सुरजा की आंखों के सामने जिंदगी के खट्टे मीठे दिन नाचने लगे जैसे कल ही की बात हो क्या नहीं किया सुरझा ने इस गांव के लिए और बलराम चुनाव के दिनों में एक एक वोट के लिए कैसे मिन्नतें करता था तब सुरझा बलहार नहीं सुरजा ताऊ हो जाता था सुरजा ने एक सर्द सांस छोड़ी बिना कोई आवाज दिए वापस चल दिया बलराम सिंह ने आवाज देकर रोकना चाहा लेकिन वह रुका नहीं बलराम सिंह की चीख अब गालियों में बदल गई जो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी घर पहुंचते ही कल्लन से कहा तू सच कल्लू, गांव रहने लायक ना है। उसकी लंबी गुस्से में रही थी आंखों के कोर भीगे हुए थे बापू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ये ईटे तो कोई भी खरीद लेगा ये मकान बनने नहीं देंगे कल्लन ने सोजा को समझाने की कोशिश की लेकिन सुलजा ने जिद पकड़ ली थी कि वह झुकेगा नहीं जो होगा देखा जाएगा उसने मन ही मन दोहराया ना बेटे मकान तो एव बढ़ के रहगा जान दे दूंगा पर यो गांव छोड़ के ना जाऊंगा सुलजा ने गहरे आत्मविश्वास से कहा कल्लन अजीब सी दुविधा में फंस गया था भावावेश में आकर वह ईंटें तो ले आया था पर गाँव के हालात देख उसे डर लग रहा था कहीं कोई बवेला ना उठ खड़ा हो पत्नी सरोज और बेटी सलोनी साथ आ गए थे लेकिन सलोनी को यहां आते ही बुखार हो गया था सरोज के पास जो दो चार गोलियां थीं वे दे दी थी सलोनी को लेकिन बुखार कम नहीं हुआ था सरोज का मन घबरा रहा था वह लगातार कलन से जाने की जिद कर रही थी भिकार यहां मकान पर पैसा लगा रहे हो संतो हमारे संग रहेंगी बापू को समझाओ लेकिन कलन सुरजा को समझाने में असमर्थ था उसने सरोज से कहा अब आखिरी वक़्त में बाबू का जी दुखाना क्या ठीक होगा सरोज चुप हो गई थी सुरजा ने रात भर जाग कर ईंटों की रखवाली की थी एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकी थीं सुबह होते ही वह साविर मिस्त्री को बुलाने चल दिया था सुरजा को डर था कहीं कोई उसे उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ा दे उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं था सलोनी का बुखार कम नहीं हो रहा था सरोज ने कल्लन से किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा गांव भर में सिर्फ एक डॉक्टर था कल्लन उसे ही बुलाने के लिए चल दिया कल्लन को देखते ही डॉक्टर ने मना कर दिया सामा ने पूछताछ करके कुछ गोलियां पुड़िया में बांध कर दे दी कल्लन ने बहुत मिन्नतें की डॉक्टर साहब एक बार चल के देख तो लो डॉक्टर टस्सी से मत नहीं हुआ कल्लन ने कहा मरीज को यहीं आपके क्लिनिक में लेकर आता हूं मैं अरे नहीं नहीं यहां मत लाना कल से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी यह मत भूलो कि तुम बलहार हो डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी ये दवा उसे खिला दो ठीक हो जाएगी कल्लन निराश होकर लौट आया था डॉक्टर ने जो गोलियां दी थी वे भी असरहीन थी बुखार से बदन तप रहा था तेज बुखार के कारण वह लगातार बड़बड़ा रही थी संतो उसकी सेवा टहल में लगी थी एक मिनट के लिए भी वहाँ से नहीं हटी थी सरोज की चिंता बढ़ रही थी उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थीं। सुलजा सुबह का गया दोपहर बाद लौटा थकाहारा, हताश उसे इस हाल में देख कल्लन ने पूछा क्या हुआ बापू सुलजा ने निाल स्वर में कहा होना क्या था मिस्त्री कहीं दूर रिश्तेदारी में गया है दस पंद्रह दिन बाद आवेगा बेटे मुझे न लगे वो आवेगा सुलजा ने अपने मन की हताशा जाहिर की क्यों बापू हम तो उसकी मेहनत का पैसा उसे पेशगी दे रहे थे फिर भी वह मुकर गया कल्लन ने ताजुब जाहिर किया गाँव के ही किसी ने उसे रोका होगा साबिर ऐसा आदमी तो ना था वह इनसे डर गया दिखे। है ने गहरे अफसाद में डूब कर कहा दोनों गहरी चिंता में डूब गए थे सलोनी का जी कैसा है सुलझा ने पूछा उसकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है अस्पताल ले जाना पड़ेगा कल्लन ने चिंता व्यक्त की किसी झाड़ वाले को बुलवाऊ कहीं कुछ ऊपरा न हो सुलझा ने मन की आशंका जताई नहीं बापू मैं कल सुबह ही उसे लेकर शहर जाऊंगा, बस आज की रात ठीक ठाक कट जाए कल्लन के स्वर में गहरी पीड़ा भरी हुई थी सुलझा ने उसे ढांढस बंधाया पूरी रात जागते हुए कटी थी सलोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी सुबह होते ही कल्लन ने सलोनी को पीठ पर लादा उसके इर्द गिर्द ठीक से कपड़ा लपेटा सरोज साथ थी वे धूप चढ़ने से पहले शहर पहुंच जाना चाहते थे शहर गांव से लगभग आठ दस किलोमीटर दूर था आने जाने का कोई साधन नहीं था कल्लन ने गांव के संपन्न चमारों से बैलगाड़ी मांगी थी लेकिन बलहारों को वे गाड़ी देने को तैयार नहीं थे पीठ पर लाद सलोनी को ले चलना कठिन हो रहा था वह बार बार पीठ से नीचे की ओर लुढ़क रही थी कल्लन की पत्नी सहारा देते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी वे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे लेकिन रास्ता कांटे नहीं कट रहा था जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी सलोनी का जिस्म निढाल हो रहा था उसकी सांसें धीमी पड़ गई थीं। शहर आधा किलोमीटर दूर रह गया था अचानक कल्लन को लगा ऐसे सलोनी का भार कुछ बढ़ गया है बुखार से तपता जिसमें ठंडा पड़ गया था उसने सरोज से कहा देखो तो सलोनी ठीक तो है सलोनी के शरीर में कोई स्पंदन ही नहीं था सरोज दहाड़ मार कर चीख पड़ी थी मेरी मेरी बेटी को क्या हो गया देखो तो यह हिल क्यों नहीं रही उसने रोते हुए कहा कल्लर ने सलोनी को पीठ से उतार कर सड़क के किनारे लिटा दिया था वह हताश ठगा सा खड़ा था उसके अंतस में एक हडकंप सी मच गई थी दस वर्ष की जीती जागती सलोनी उसके हाथों में ही मुर्दा जिस्म में बदल गई थी सब कुछ आँखों के सामने घटा था वे जोर जोर से चीख चीख कर रो रहे थे रास्ता सुनसान था उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं था वे काफी देर इसी तरह बैठे रोते रहे उन्हें सोच ही नहीं रहा था कि क्या करें सड़क किनारे कच्चे रास्ते पर सलोनी के शव को लिए वे तड़प रहे थे काफी देर बाद एक व्यक्ति शहर की ओर से आता दिखाई पड़ा उन्हें उम्मीद की एक झलक दिखाई दी शायद आने वाला उनकी कोई मदद करे रागी क्षण भर उनके पास रुका लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया शायद उसने उन्हें पहचान लिया था उसी गांव का था कल्लन को लगा इंसान की जात ही सब कुछ है आखिर वे उठे और बेटी का शव कंधों पर डालकर गांव की ओर लौट चले कंधों पर जितना बोझ था उससे कहीं ज्यादा बोझ उनके भीतर समाया हुआ था सलोनी के बचपन की किलकारियाँ रह रहकर उनकी स्मृतियों में कुलँचे भर रही थी भारी मन से वे सलोनी का शव उठाए गांव की ओर बढ़ रहे थे रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था जितना समय शहर के पास पहुँचने में लगा था उससे ज्यादा गांव पहुँचने में लग रहा था सरोज का हाल बहुत ही चिंताजनक था वह सिर्फ घिसट रही थी टूट तो कल्लन भी गया था लेकिन किसी तरह स्वयं को संभाले हुए था सरोज अधमरी से हो गई थी उससे चला नहीं जा रहा था सुरजा ने उन्हें दूर से ही आते देख लिया था पहचाना तो उन्हें पास आने पर ही लेकिन दूर से आती आकृतियों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था वे जिस तरह सलोनी को ला रहे थे देख उसका माथा ठन वह घर से निकलकर सड़क तक आ गया था सलोनी का शव देखकर वह स्वयं को नहीं संभाल पा रहा था वह तड़प उठा था जमीन पर दोनों हाथ मार मार कर वह रोने लगा था कल्लन की आंखों से भी बेतहाशा आंसू बह रहे थे उनका रोना धोना सुनकर संतो भी आ गई थी उन्हें ढांडस बंधाने वाला कोई नहीं था शहर से लौटने में उन्हें वैसे ही ज़्यादा समय हो गया था किसी को बुलाने के लिए समय नहीं था रात भर इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं थे कल्लन चाहता था कि शाम होने से पहले ही दाह संस्कार हो जाए सलोनी के शव को देखकर सरोज बार बार बेहोश हो रही थी समस्या थी लकड़ियों की दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ भी उनके पास नहीं थीं सोझा और संतो लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े थे उन्होंने चमारों के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाई थी लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था घंटा भर भटकने के बाद भी वे इतनी लकड़ी नहीं जुटा पाए थे कि ठीक से दाह संस्कार हो सके घर में उपले थे संतो ने कहा लकड़ियों की जगह उपले ही ले आओ चमारों का शमशान गांव के निकट ही था लेकिन उसमें बलहारों को अपने मुर्दे फूंकने की इजाज़त नहीं थी कल्लन की मां के समय भी ऐसी ही समस्या आई थी चमारों ने साफ मना कर दिया था गांव से बाहर तीन चार किलोमीटर दूर ले जाकर फूकना पड़ा था इतनी दूर सलोनी के शव को ले जाना लकड़ी उपले भी ले जाने थे सूजा और कल्लन के अलावा कोई नहीं था जो इस कार्य में हाथ बटा सकता था बल्हारों के मुर्दे को हाथ लगाने या शव यात्रा में शामिल होने गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था जात उनका रास्ता रोक रही थी कल्लन ने काफ़ी कोशिश की थी वह रविदास मंडल डॉक्टर अंबेडकर, युवक सभा के लोगों से जाकर मिला था लेकिन कोई भी साथ आने को तैयार नहीं था किसी न किसी बहाने वे सब कन्नी काट गए थे रेलवे कॉलोनी में अंबेडकर जयंती के भाषण उसे याद आने लगे थे उसने उन तमाम विचारों को झटक दिया था गहरी वेतृष्णा उसके भीतर उठ रही थी उसे लगा वे तमाम भाषण खोखले और बेहद बनावटी थे कल्लन ने सुलझा से कहा बापू और देर मत करो उन दोनों ने कपड़े में लिपटे सलोनी के शव को उठा लिया था स्त्रियों के शमशान जाने का रिवाज बलहारों में नहीं था लेकिन संतों और सरोज के लिए इस रिवाज को तोड़ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था संतों ने लकड़ियों का गठर सिर पर रखकर हाथ में आग और हांडी उठा लिए थे पीछे पीछे सरोज उपलों से भरा टोकरा लिए चल रही थी इस शव यात्रा को देखने के लिए ने अपनी छतों पर चढ़ गई थी उनकी आँखों के कोर भीगे हुए थे लेकिन बेबस थी अपने अपने दायरे में कैद बल्हार तो आखिर बलहार ही थे अपने ही नहीं उन्हें तो दूसरों के मुर्दे भी ढोने की आदत थी चमारों का गाँव और उसमें एक बलहार परिवार अभी आप सुन रहे थे शव यात्रा जिसको लिखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मिलती हूँ अगली कहानी में तब तक के लिए विदा